0: Nytt år, nya utmaningar och nya poddavsnitt. Amerikanalyser tillbaka och det är mitt i en tid då demokratins kris blivit allt mer tydlig. Under året framåt kommer vi att ägna mycket tid åt det temat. Med inledning idag då vi med hjälp av Barton Gellmans utmärkta artiklar i The Atlantic Trumps next coup has already begun, belyser vi några av de mest alarmerande problemen för den amerikanska demokratin. Självklart även lite andra aktuella frågor och så bortglömda nyheter samt veckans Biden varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream. One day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead an America never
0: off. Varmt välkomna till Amerikanalyspodden, en podd där frågor som rör politik och samhällsutveckling i USA fördjupas och sätts i ett samtida och historiskt sammanhang. Vi som gör podden är Karin Henriksson, Erik Åsa, Dag Blank och jag, Frida Strande, som tillsammans har närmare 150 års erfarenhet av det här området. Nu är vi tillbaka från ett juluppehåll som blev längre än vi tänkt och avslutades lite mer abrupt än det var meningen, eftersom jag drabbades av säsongsinfluensan och inte kunde prata alls Och eh, dessutom har vi haft riktigt dåligt väder Här i Halland under hela helgerna Så jag är extra glad Att sitta här igen och samtala med er Hoppas att ni har haft en bättre jul Även om det även detta året Blev annorlunda för alla Då pandemin ju tog ny fart Men hade ni, Erik, Dag och Karin eh, Hade ni tid att eh, läsa Kanske eller fick ni någon Ny intressant bok och sjunka in i Under helgerna, Erik?
2: Ja, eh, jag kan ju nämna en då som jag läser fortfarande faktiskt, en tjock bok utav eh, kongressledamoten Adam Schiff från Kalifornien som ju är bekant genom alla utredningar och riksrätter som har varit. Eh, han har skrivit en bok som heter Midnight in Washington som... Berättar om hans politiska karriär framförallt. Han blev ledamot av representanthuset 2000 och har ju fått en framträdande position när det gäller just nationella säkerhetsfrågor och rättsliga frågor och så. Det är en väldigt spännande berättelse som går fram till och med ja, slutet på förra året egentligen. Så den är väldigt aktuell och berättar väldigt spännande just om vad som hände honom och de närmaste i kongressen under stormningen av Kapitolium den 6 januari i fjol.
0: Mm, ett bra boktips
3: då. Karin, har du hunnit läsa? Ja, jag har en hel hög med böcker som hör ihop med mitt nästa bokprojekt. Och, um, både här på skrivbordet och i min Kindle Så det är full fart mm. Och jag
0: antar att du inte tänker avslöja Vad bokprojektet handlar om ännu
3: <laughs> Ja, snart Snart, ja,
0: snart. <laughs> vi väntar um, Men
3: jag kan säga att en bok uh, Den överste i högerna är Michelle Obamas uh, Memoir eller självbjörkvis som heter Becoming
0: mm. Då kanske, eller då får lyssnarna gissa Vad det är som är på gång denna gången um, Dag, har du läst någonting?
4: Ja, jag har läst en spännande bok som heter The Global Interior Det handlar om amerikanska inrikesdepartementet the interior department, och dess roll i amerikansk expansion utanför USA Lite paradoxalt att inrikesdepartementet skulle spela en roll när det gäller amerikansk expansion utåt men det är en mycket spännande bok av en historiker som heter Megan Black som driver ett intressant argument kring detta
0: mm. Jättebra med lite nya boktips Jag har mest läst teoretiska böcker Inte så mycket att dela med mig av Sen har jag ju dessutom legat sjuk mestadels Vi har faktiskt fått flera frågor Från lyssnare om Just böcker att läsa Och fördjupa sig så att vi ska Försöka återkomma till det då och då Med sånt som vi läser och kan rekommendera Nu är vi alltså igång igen Och det händer som vanligt mycket Borta i USA Innan vi går in på dagens fördjupningsämne. Vad skulle ni vilja ta –upp lite kort av det allra senaste, Karin om vi börjar med dig.
3: Ja, jag försöker följa arbetsmarknaden det händer väldigt mycket där och det hänger ju dels naturligtvis ihop med pandemin, men det är dels då förändringar och som, som är, är nya och det är då paradoxalt nog nästan full sysselsättning plötsligt och arbets, alltså brist på personal. Och det där blir ju delt då att det är press uppåt på lönerna men också att det kommer bli mer automatisering och det betyder ju jobb så det är jättespännande. Mm. Eh, Erik?
2: Ja det har ju varit väldigt fokus på president Biden här på sistone i samband med händelserna här den 6 januari då han höll ett stort tal och sen höll han ett tal här i tisdags om rösträtten nere i, i, i Atlanta Georgia. Och Det här markerar väl ett fokus, skifte faktiskt tror jag man kan säga, över på frågan om rösträtten. Att Det är ju den som är på agenda nu igen för demokraterna verkar det och man kan fråga sig om om det kommer att vara så under någon längre tid eller om man kommer att gå tillbaka till det här förslaget som aldrig gick igenom i, i tidigare senaten, Det här Build Back Better-paketet med stora välfärds- och sociala reformer. Och då har det ju varit en stor debatt. Har han nu prioriterat rätt? Den frågan kommer ofta upp i slutet på en första året för en president. Har de gjort rätt skulle man fått igenom mer om man hade tagit en annan fråga i först och så vidare. Så att debatten fortsätter.
5: Mm.
0: Dag, har du någonting?
4: Jag säger James Webb. Mm.
0: vill du det utveckla det? Det
4: fascinerande, det helt otroliga teleskopet som har skjutits upp. Inte bara av USA utan gemensamma krafter med den europeiska rymdmyndigheten. Och som kommer har lyckats och som nu har vecklat ut sig som vi säkert har sett och där man nu lockar med och lovar att vi ska kunna se långt, 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 långt tillbaka i det förflutna. nästan till universums uppkomst. Det tycker jag är
0: häftigt. Mm, det är häftigt. Jag tittade faktiskt i direktsändning på uppskjutningen och det var alldeles fantastiskt att följa. Och jag har också efter det läst så mycket jag har kunnat om hur utvecklingen har varit för den här, det här eh, teleskopet. Och det är ju verkligen svindlande vad de kan göra. Och som du sa så är det ju viktigt här. Det var inte bara USA med i detta. Det sköts väl upp från Sydamerika någonstans och Europa och er, europeiska eh, forskare hade ju jättestor del i detta så det var ju också verkligen ett tecken eller ett exempel på ett fint samarbete över nationsgränser vilket kanske är eh, extra välkommet i dessa tider eh, Erik, hade du någonting mer kanske?
2: Ja, en ytterligare sak som jag har tänkt på här det är ju att vi har ju snart upplevt ett år av president Biden den 20 januari infaller ju den dagen och han har ju under det året hållit en ohyglig massa tal. Det ingår ju så att säga i presidentens uppgift och kanske, ja enligt vissa statsvetare är det den viktigaste uppgiften att försöka, att använda liksom pulpeten, the pulpet, för att övertyga andra om hur, hur, hur viktiga förslag måste gå igenom och så. Och då är frågan då alltså, hur är egentligen Joe Biden som talar? Är han en skicklig retoriker? Det här tror jag vi alla har sy synpunkter på det dag? Du kanske kan börja.
4: Ja, han talar... Jag brukar tänka så här... Innehållet i talen är ju väldigt engagerande. ofta. Man tänker på det han höll i Atlanten nu- här om rösträttsfrågan. Han ju verkligen tog bladet från munnen också- och talade om att det är en vändpunkt för USA. Han är väldigt engagerad i, i, i sakfrågan- och lyfter fram oerhört viktiga frågor. Men väldigt person. Men det sätt som det presenteras på tycker jag är inte hans bästa genre. Han är mycket bättre när han är, när han är lite mer informell och familjär och sitter och pratar med flera människor i, på ett café. Då är det liksom Uncle Joe. Men när han står och håller de här mer formella talet då tycker inte jag att han kommer till det.
3: Karin? Nej. Nej, jag instämmer helt och hållet. Han är ju ganska svag som retoriker. Sen är det klart att han kan då och då ha... Ha bra talskrivare och bra innehåll. Men sen har vi ju det här med hostningarna. Det är en hel del som undrar vad det beror på. Och ett av de stora viktiga talen nu så plötsligt så hör man det här lite. Och då undrar man naturligtvis om det är någon, någon nervös tick han har eller om det är något allvarligt problem. Mm. Och han gör ju ett väldigt,
0: om man nu får uttrycka det så, ett gammalt intryck också där tycker jag att det har, också, nu har ofta presidenterna åldras väl när man kommer till makten Och det är ansvar som vilar på det Men också att det faktiskt märks på honom på olika sätt i sättet han går och talar på olika vis Vad säger ni om det?
3: Ja, han, han, han hade ju någon olycka, han ramlade och tydligen skadade foten och det har visst påverkat hans sätt att gå. Men jag håller med, det ser så stötigt ut. Undrar, hur är det med honom egentligen?
2: Ja, jag håller med om, om mycket av som har sagts här. här. Just det här med hostningen som du nämnde Karin, där har, han genomgick ju en läkarundersökning här någon gång före jul. Och då hade hans läkare en del att säga om det, att det berodde på någonting i halsen som gjorde att han ibland måste, måste hosta och så men jag tror också det beror mycket på vilken talsituation som man befinner sig i alltså om ni tänker på det här 6 januari talet som han höll det var alltså inomhus det var bara han där det var mikrofon och var tv-kamer men inget mer och då kunde han hålla ett tal där han pratade ungefär som vi gör nu så när man sitter i ett, i ett rum på egen hand och då liksom anstränger han inte sin röst på samma sätt som han gjorde i bara några dagar senare i Atlanta då han står utomhus på ett podium med publik framför sig och då måste han gå upp några steg i rösten va? och det anstränger honom förmodligen mer och då jag, jag märker till att 6 januari så var det någon enstaka hostning när han framträdde medan i Atlanta var det flera stycken och det där tycker jag hans medarbetare kunde tänka på sen är han väl Nej, just han är inte så sån här flödande retoriker utan han pratar på något sätt i staccato meningar, kort, väldigt korta meningar och så går han upp i slutet på en mening eh, och, och så säger han några sån här stock words som man har typ eh, it's not a hyperbole säger han det är inte en överdrift och det liksom påpekar på pe, pe, han ofta då så att han har, det är inte hans starkaste grejen, Utan jag håller med vad som sades här Om att han är bättre som liksom samtalskompis Ungefär när man står vid bardisken
3: mm.
0: Det känns som att vi kanske har ett ämne här också framåt Någon gång just om pres olika presidenters retoriska förmåga Och olika tal Kanske kan vara någonting för dig också Dag Presidenter genom historien Gärna mm. Då får vi se fram emot det längre fram och nu kanske vi är dags att gå över till veckans fördjupningstema. Ja, som jag sa inledningsvis så har demokratifrågan verkligen stått i fokus på sistone där visar att de demokratiska framstegen sedan 1989 nu är utraderade och idag bor hela 68% procent av människor i världen i länder som inte är demokrati eller, eller rör sig i auktoritär riktning vilket är en kraftig tillbakagång närmare 20% procent under den här perioden. Det var mot den bakgrunden som Joe Biden den 9 och 10 december stod värd för ett virtuellt toppmöte om demokratin med världsledare från över 100 länder Vi ska lyssna på ett kort klipp på vad som sades av honom där bland annat
1: Here in the United States we know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires constant effort. American democracy is an ongoing struggle to live up to our highest ideals and to heal our divisions. To recommit ourselves to the founding idea of our nation. Captured in our Declaration of Independence not unlike many of your documents We say we hold these truths to be self-evident that all women and men are created equal endowed by their creator with certain Inalienable rights among them life liberty and the pursuit of happiness Democracy doesn't happen by accident We have to renew it with each generation and this is an urgent matter on all our parts in my view Because the data we're seeing Is largely pointing in the wrong direction.
0: Ja, det här var från det här demokratitoppmötet som ju Biden har tagit initiativ till. Ambitionen från Biden här är ju givetvis lovvärd men också prekär att ta ledartröjan för demokratiarbetet i världen skuggas av att utvecklingen i USA minst sagt är problematisk just nu bland de stora länder där vi ser en utveckling i auktoritär riktning märks Brasilien, Indien, Turkiet men alltså också USA flertalet demokratiinstitut kallar nu USA för exempelvis en backsliding democracy en demokrati på tillbakagång det economist årliga demokratirapport beskriver USA som en flåddemocracy och vårt eget demokratiforskningsinstitut videms i Göteborg rödmarkerade USA redan 2019 och pekar nu ut landet som ett land som snabbt rör sig i auktoritär riktning forskningen är alltså i stora drag överens eh, om och problemen ser ju snarare ut att förstärkas just nu faktiskt. Sen en tid pågår en kampanj i flera republikanskt delstater för att ändra röstningslagarna och rita om valdistrikten efter fjolårets folkräkning. Flera av de här lagarna innebär stora inskränkningar och förändringar i valprocessen och valadministrationen. Och i Washington har vi som vi har nämnt många gånger samtidigt 6 januari-utskottet i kongressen som fortsätter sin karta läggning av vad som hände före och efter stormningen av Kapitolium. Hittills har utskott ett intervju att flera hundra personer om händelsen... ...och utfärdat över 40 stämningar mot Donald Trumps medarbetare som vägrar att vittna. Eh, Erik, du har följt den här processen eh, noga. och Vi ska återkomma till den frågan lite mer på djupet i kommande avsnitt. Men har du något kort du vill säga om hur arbetet fortlöper... ...och vad du tror om möjligheterna för dem att komma i mål med något mer substantiellt?
2: ja som du sa så fortsätter ju det här arbetet och hålla på en god, tid, god stund nu och de planerar för offentliga utskottsförhör har sagt som ju säkert kommer att väcka väldigt stor uppmärksamhet när de kommer igång och det är intressant hur man arbetar Metoden är är ju att gå ifrån de lägre befattningshavarna The Small Fish, så att säga, i Trumps närhet och sen gå vidare mot de stora makthavarna Du nämnde Mark Meadows och andra är ju exempel Kevin McCarthy har man ju frågat nu om han frivilligt vill vittna inför kommittén men alla båda de här plus Jim Jordan, kongressledamoten, har sagt nej. Och då återstår ju då att stämma dem och att vittna under red. Men det är samtidigt kontroversiellt det där att man stämmer sina egna. Det finns egentligen inga förebilder där. Men tror jag, nästan oavsett hur grundligt arbete den här kommittén kommer att göra och vad de avslöjar så tror jag inte att det kommer att ändra särskilt många väljares uppfattning om Donald Trump. Eller om stormningen den 6 januari. Utan, vad utskottet skulle behöva tror jag det är ett slags kardinalvittne som var centralt i Vita huset under Trump-eran. Eller exempelvis som John Dean var under Watergate-affären på 70-talet. Han var ju Nixon's, Richard Nixons advokat och han bidrog med sitt vittnesval som var väldigt dramatiskt och säljdes i Direxen TV till att fälla Nixon som president. Men jag tror att lojaliteten med Trump bland dagens republikaner är mycket större än den var mot Richard Nixon. Och möjligen om de skulle få vicepresidenten tidigare, Mike Pence, att tala ur skägget i motsvarande tv-sändarförhör- att, att det skulle bli en, en slags genombrott. Men det är väldigt tveksamt om det kommer att hända. Utan Det troliga är tror jag, att när utskottet väl kommer med slutbetänkande någon gång efter sommaren, det bli att, bli att det får stora rubriker men sen att det helt enkelt läggs i handlingarna ungefär som hände med mallerutredningen om Rysslandskontakterna ungefär om året.
0: Um, innan vi går vidare med de olika typerna av hotet mot de, den amerikanska demokratin så kan vi också i samband med det här om eh, 6 januari-utredningen klämma in veckans Biden, Karin som du alltid är den som plockar fram åt oss för den här veckan så kommer det ju från vad Biden sa på årsdagen av den 6 januari alldeles nyligen och vi lyssnar på honom här
1: I did not seek this fight to this one year ago today. but I will not
0: ja vad sa han här Karin och vad, kan det ha någon betydelse för utskottets arbete som Erik just pratade om är du nu mutad Karin
3: Ja, alltså som för att återgå till kort då, till vi har sagt, vad vi har sagt förut så var ju Biden mycket kraftfullare än vad amerikanerna är vana vid. Och han sa till exempel för första gången på riktigt att Trump förlorade valet och att han sprider lögner. Och han sa också att det här är ett slag om, om Amerikas själ- men avtalet det togs emot väl kan man säga externt men internt i partiet så många som tyckte att det var för lite och för sent och dessutom så hörs det då i lite större sammanhang kommentarer om att det man brukar kalla för the bully pulpit, alltså presidentens talarstol som ett maktinstrument faktiskt kanske inte fungerar så bra nu för tiden, hur många hörde detta och hur många tog det till sig i synnerhet då i det polariserade landet mm Intressant.
0: Vi har ju alltså tänkt att vi ska ägna flera program åt den allvarliga utvecklingen och försvagningen av amerikansk demokrati under det här året. Också mycket annat givetvis. Men det finns faktiskt mycket att diskutera. Redan nästa avsnitt så ska vi ta upp delar som du och jag Erik har skrivit om för ett specialnummer av statsvetenskaplig tidskrift på just det här temat om hot mot amerikansk demokrati. Och då gräver vi djupare bland annat i hur vallagsförändringarna faktiskt ser ut och vad de innebär. Men idag har du, Erik, valt att belysa en artikel skriven av Barton Gellman som jag sa inledningsvis från i The Atlantic. Varför tyckte du att det var angeläget att ta upp just den artikeln?
2: Ja, det är ju på grund av innehållet i den. Men kanske bara först några ord om författaren här, Barton Gellman. Han är en 60-årig journalist och som har varit med ganska länge då och skrivit om väldigt stora händelser som 9-11 och efterföljande saker och i olika krig och så. Med en, spe, med en speciell inriktning har jag sett på den amerikanska säkerhetsstaten under det så övervakningen och den, den typen av problem. Han har skrivit bland annat en bok, en bok om det, som handlar mycket om Edward Snowden. Så han har skrivit för olika publikationer Washington Post och andra ledande publikationer, men alltså nu har han sedan några år skrivit för The Atlantic. Och Man kan ju tillägga också kanske att han före valet 2020 så skrev han en uppmärksamad liknande artikel där han var mycket förseende när det gäller vad som skulle hända efter valet, nämligen att Trump inte skulle erkänna sig besegrad och vilka följderna av det skulle kunna bli och det visar att han liksom har lite, lite av tunnelseende och väldigt skicklig analytiker tycker jag mm.
0: Så de viktigaste poängerna i artiklen, vilka var de?
2: Ja, alltså det viktigaste det är ju det här temat kan man säga det är hur systematiskt som republikaner gått i väga efter valet för att bygga upp vad han kallar för en, en apparat för valfusk och republikanerna, menar han, de har studerat vilka misstag som man begick 2020 efter valet då. Och vet då inför nästa val precis hur de ska kunna undvika dem för att vara effektivare 2024. Förutom ändrade röstningsregler och nya valdistrikt som du nämnde tidigare Frida så har man ju nu i minst 19 delstater då föreslagit eller redan beslutat att överföra godkännandet av valresultaten från guvernören och statssekreteraren i delstaten, Secretary of State, nej, nej Secretary of, jo det heter det va, Secretary of State, till lagstiftaren, till exempel i, i, i Georgia, där republikanerna då har majoritet i delstatsförsamlingen och kan genomföra en sån förändring. Och vidare så har man sett till att befattningshavare som gjorde sitt jobb senast som enligt regelboken, De och inte Södertrump söder alltså, att de försvinner då till nästa val. Några av dem ställer inte upp för omval frivilligt, mycket på grund av att de har blivit utsagts för trakasserier och hot helt enkelt. Och flera av dem har tvingats anlita vakter runt hemmen faktiskt för att värja sig från arga partivänner. Många av de här är ju republikaner som, som drabbas av detta. Så republikanernas insikt här efter valet 2020 det är att det är på delstatsnivå som de har störst chans att förvandla en valförlust till seger. Det är ett av hans teman. Och Washington Post såg jag, de har gjort en inventering som visar nu att 163 av de republikaner som kandiderar till olika poster i olika delstater 2022 alltså i novembervalet i år de instämmer i lögnen om valfusk som Trump propagerar för. 163 stycken. Och sen är det fem av republikanerna som kandiderar till representanthuset som själva var med och demonstrerade vid Capitolium den 6 januari. Sen ett annat tema där i artikeln är att Trump har varit otroligt framgångsrik måste man säga med sin stora lögn om valet. Han citerade Gelman en opinionsundersökning som visar att 68 procent av Republikanska väljare nu tror att Trump bestals på valsegen. Och den där siffran har ökat successivt under året. Tvärt emot vad många trodde skulle ske. Och samma ökning kan ses bland de som anser att våld är berättigat för att återföra Trump till makten. I mars i fjol så var det 4% som ansåg det. Och i juni 8%. Och det motsvarar ungefär, om man beräknat 21 miljoner vuxna amerikaner en tredjedel av dem äger vapen. Och Gellman skriver att USA aldrig har upplevt ett liknande demokratitapp tidigare. Och så Trump han förlorade valet men han har verkligen lyckats få miljoner anhängare att se Joe Biden som en illegitim president. Och han har också fått stort genomslag bland republikanerna för sin fördjugna version av attacken den 6 januari. Att det var en fin patriotisk protest säger han ju nu. Och alls ingen våldsatt stormning. och Hans summering, Gellman- när han ska göra en summering av det hela- den är väldigt skrämmande tycker jag. Han säger, citat- Trump har byggt den första politiska massrörelsen- i USA på hundra år- som är redo att bruka alla nödvändiga medel- inklusive våld- för att nå sitt mål.
0: Mm. Eh, det är många aspekter här som du tar upp- som ju är väldigt intressanta och skrämmande. Den, en, den forskning som, som Gellman- del vi slutar sig emot här kommer ju från en mycket intressant forskargrupp vid Chicago Project on Security and Threat som just har pekat ut att stormningen av kongressen bör förstås som en radikalisering av den amerikanska högen generellt och då även vanliga medborgare, alltså inte bara de som sedan länge varit organiserade i högerextrema grupperingar och så vidare. Forskningsledaren för det här institutet, Robert A. Pape, började, ja läser redan på 1990-talet och han genomförde betydande studier om Forna Jugoslavien och konfliktupptrappningen där som senare ledde till krig och splittring som vi ju alla känner till nu i ett historiskt ljus. Och Peip menar att man bör uppmärksamma en rad oroande faktorer i USA baserat på den stora forskning han har om konflikteskalering. Dels faktumet att medelåldern är ovanligt hög i den grupp som nu mobiliserar sitt motstånd i bland annat det här stopp det still uppropet jämfört med andra nationalistiska rörelser i Europa eller till exempel i Europa. Och dels att många av dem som nu organiserat sig är både välutbildade, egna företagare och människor med, med höga inkomster. Den största andelen av de personer som stormade Kapitolium var enligt eh, Peips forskning inte heller medlemmar av etablerade vitmaktgrupperingar. Vit 89% procent av de som arresterades var medborgare utan någon sån koppling. En majoritet kom samtidigt från områden där Biden hade vunnit, alltså inte från djupröda distrikt där de annars skulle ha kunnat anses ha blivit marinerade i någon form av Trump-propaganda. Så det mest illa varslande i detta menar de här, den här forskningen som är gjord att det innebär att det som annars betraktas som viktiga verktyg att kunna bekämpa extremism är så som öka tillgång till arbete, bättre livsvillkor med mera inte är något som de här personerna saknar och därmed eh, saknar vi också verktyg kan, eh, i stor utsträckning för hur man ska motarbeta detta. De som är engagerade här bör alltså förstå som du väl också nämnde Erik som en new political violent mass movement som kan likna snarare vid de rörelser som fanns på nordedland på 1960-talet eller Ku Klux Klan i USA på 1920-talet och som också spred sig i breda led. Så det här är någonting viktigt att uppmärksamma och som ju också eh, Gelman tar upp i, i sin artikel om än inte riktigt eh, så utförligt. Mm. Har ni några kommentarer till det?
2: Ja, bara en, en sidokommentar kan ju vara att du nämnde det här med att det är väldigt hög medelålder 42 år tror jag han skrev där att den var, Medan den vanliga demokras, demokras, demonstrationsåldern i USA på demonstranter brukar vara några av 20 ungefär Så att det mm. där skiljer sig väldigt, väldigt Och sen också att många av de här som demonstrerade Du nämnde att det var affärsmän och medelålders affärsitkare och sådär vanliga amerikaner så att säga de kommer huvudsakligen från eh, områden orter, säder där de vita befolkningen sakta men säkert går ner, inte dramatiskt men successivt år för år eh, och det är det, det som är den bästa förklaringen eh, menar den här, de här forskar, forskarna till, till den här radikaliseringen som drivs alltså av någon slags ja, minoritetsrätsla skulle man kunna säga mm.
0: Ett ämne och ett tema som ju du och Martin Jelin har skrivit en hel del om i, i er bok Hot mot demokrati som vi kan rekommendera i det här sammanhanget tänker jag. Dag har du något um, historisk jämförelse kanske?
4: Nej, jag tänkte ansluta det, det Erik så om en, en viktig förklaring att de här personerna då som är etablerade och inte några nödvändigtvis fattiga utslagna arbetslösa så här, utan är, de kommer från områden, precis som Erik sa, där den vita befolkningen minskar i sin andel. Jag tror att om man ser på de analyser som har gjordat, det kan bli bättre som statsvetare, men av valet 2016, varför Trump vann. <kör> så är det ju många som menar att det är en sorts kulturell förklaring. Det har att göra med de här demografiska beskjutningarna som pågår i USA. Och en väldigt stark oro bland den minskande vita befolkningen. Om att de håller på att förlora sina positioner och att minoritetsgrupperna att säga, flyttar fram sig och håller på att ta över helt enkelt. Mm. Och jag tror att det är lite samma sak man kan se i den här analysen som jag har läst lite grann också. Om att det, där ligger den här demografin eller rasfrågan om man vill så, säga så i botten.
0: Mm. Vad tänker du om allt det här Karin? Är det någonting som känns och märks eh, ja, i alltså USA? De...
3: Alltså de här grupperna de börjar också tycka att det börjar bli bråttom. om. Det är ju kanske bara 20-25 år kvar till då minoriteterna blir en majoritet i landet. Och det oroar ju dem. Och så kan man ju tycka varför. Det är inte nödvändigtvis säkert att de personligen har lidit skada. Men de känner ju så. Det kan man ju inte, inte vista bort. Nej.
0: Erik, andra intressant, intressanta teman som finns i Gellmans artikel?
2: Ja, det, han har in, djupintervjuat några Trump-anhängare. De är verkliga som är, tror på honom i alla väder. Ibland annat med en pensionerad brandman- och han ägnade lång tid och mycket möda åt att diskutera med den här mannen och försökte, han försökte att gå till botten med varje påstående som han hade om valet och han trodde då helt på Trumps version att det var ett stulet val och sånt där och bland, bland annat en sak som man gjorde det var att det var ett rykte då om, att i, en, i någon delstat som, som det, var, det var ganska jämnt att det hade det varit fusk och den uppgiften då så försökte han spåra Gellman och det visade att den kom då från en åldrad gammal general eh, i armén tror jag det var som eh, var lite förvirrad nu på åldernsöst och han hade då sett den så han ursprungligen på en sån här högerextrem eh, plattform som heter Rumble och då gick Gelman vidare till den och då visade att det var ju bara påhittat va. Och när han hade förklart för sig hela kedjan där av argument och ståndpunkter så gick han med detta material tillbaka till den här pensionerade brandmannen och sa titta här nu, det stämmer ju inte alls det du säger va. Men det var så det är som att tala till en vägg va. Det gick inte att komma, han kunde inte bryta igenom med några sådana här motargument överhuvudtaget. Och det tycker jag är väldigt deprimerande, men också talande. Sen fast, fastnar jag också för hans synpunkt, Gellman, att eh, demokraterna åtminstone ger intryck av att agera som om hotet mot demokratin inför de här två kommande valen 2022 och 2024 inte är så akut eller ens rejält eh, som om det är en sakfråga bland andra som infrastrukturfrågan eller välfärdsfrågan. Men eh,
0: Ligger det något i det påståendet? tycker
2: du? Ja, ja, ja. Möjligen så tror jag att det har gjort det tidigare men man har också i känsla av att nu håller du på att vända kanske att man tar det på större allvar nu det visar ju Bidens tal till exempel och också den aktivitet som man nu förbereder i kongressen här, jag såg att majoritetsledaren Chuck Schumer i senaten kommer att lägga fram något förslag om man sagt nu redan nästa vecka i samband med Martin Luther Kings helgdag det, det är väl på måndag som man firar det just för att markera att röstningsfrågan är så oerhört viktig va Sen kan man notera att jag en intressant diskrepans här i den här frågan om valet. Tror man på att valet var legitimt eller inte? Mellan partierna. Och idag så är det faktiskt så att det är republik republikanernas väljare som är mest bekymrade över demokratins tillstånd i USA. Eftersom en majoritet av dem ju i vissa mätningar, över 70 procent, tror ju på det här att valet är stulet. Medan betydligt färre av demokraterna väljare. Tror de tror ju att Biden är en legitimivinare. Så att de, 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 den skillnaden är, är noterbar. Och enligt Gellman så är just tron på att, att det finns ett utbett valfusk Att det blir felsegre, så att säga i valet bland republikanerna. Ett av de största demokratihoten i USA. För att allt drivs av detta. Va? Om inte det fanns den uppfattningen bland republikanerna. Inom, då skulle ju inte ledningen och de ledande partiföreträdarna eh, få något genom. Då skulle de kunna strunta i vad Trump säger. Va? Eh, och att inte, men att inte dem, demokraternas väljare prioritera frågan särskilt högt. Inte har gjort det i alla fall. Det har nog bidragit till att frågan inte har hamnat högre på, på kongressens dagordning än vad den har gjort hittills.
3: Men det händer en del nu, Karin. Ja, det gör det. Men jag bara tillägga till de här väljarna som Gelman talar med. Det förekommer faktiskt ganska ofta att eh, berättelser om att det är schysst med familjer. Eh, barn då till lite äldre personer som säger att min pappa eller min mamma fattar inte. De är ju helt galna, det går inte att tala med dem. Det är ju den här gamla frågan om sanningen, hur kan man nå ut med sanningen? Men tillbaka till vallagarna. Ja... Man ska komma ihåg att ett omfattande förslag till nya vallagar var ju faktiskt det första som den demokratiska majoriteten i representanthuset klubbade när de sammanträdde eller när den här innevarande kongressperioden faktiskt inleddes i januari för ett år sedan. Den kallas då för HR1 eller John Lewis lagen kan man säga. Det är ju legenden John Lewis som skadades och fängslades då under 60-talet i sin kamp för rösträtten då Och bland det viktigaste innehållet så finns då återställande av villkor i just de rösträttslagarna och krav på mer federal översyn. Men det förslaget det hade inte en chans att gå igenom i senaten. Och då har vi då bekanta namn från våra tidigare avsnitt som senatorerna och Kirsten Cinema från Arizona. De protesterade och de ansåg att det måste finnas en större tvärpolitisk uppbackning för ett sånt här långtgående förslag. Och Manchin vill ha sig om att i alla fall försöka och åstadkomma någonting. Så han ligger bakom till stor del en kompromiss som kallas Freedom to Vote Act. Den är Även den omfattande och innehåller sånt som att göra valdagen till en ledig dag förtidsröstning under minst två veckor och möjlighet att re registrera sig i röstlängden samma dag plus ökade möjligheter till brevröstning. Och det är det som nu eh, senatsledaren Jack Schumer försöker backa igenom. Men det ser lika mörkt ut som förut kan man nog säga även om Jobba själv har tagit ett steg framåt och sagt att han är kan tänka sig att stödja en ändring i den så här kallade filibustregeln, att man skulle då ha enkel majoritet i just det här fallet. Men det är inte säkert att de skulle få 50 röster för det heller. Så att, ja, vi får se, vi får se. Men alltså, man kan också säga att, att hela den här frågan om, om den amerikanska demokratins hälsa, den är uppe varje enda dag överallt och så det kommer ju återstå att se om det blir liksom en, en långsam långsam påverkan ändå av allmänheten men det vet ju inte det är ju en personkult kring Trump och eh, då är frågan då om det finns liksom liknande historier att titta på bakåt i tiden och då kan man nämna McCarthyismen alltså en klappjakt på misstänkta kommunister som inte alltid var nödvändigtvis några kommunister utan tvärtom och eh, den kom till vägs ände faktiskt, den hemska perioden när en, en kongresspolitiker sa helt enkelt slutade ungefär, han sa, ett long last, sa han, eller ett long last på amerikanska naturligtvis. Have you left no sense of decency? Så vi får se. vi får se. Mm. Finns det någon punkt där
0: ni kanske främst du Erik som tycker att Hjellman har gått för långt i sina prognoser eller att han är fallamistisk? Eller Karin, ska du börja kanske?
3: Ska jag börja? Mm. Ja, alltså vi vet ju förstås naturligtvis inte om Trump kommer ställa upp igen. Det finns ju olika åsikter om det. En del är övertygade som Bart Gellman är och andra, tvivlar faktiskt och sen så om han är för freälarmistisk, ja, alltså Gellman säger ju själv att systemet faktiskt fungerar för det, så det är ju frågan då om det kommer finnas då så i det här fallet då republikanska delstatstjänstemän som kommer följa lagarna och kanske till och med säga att ja, vi, vi måste Titta på valresultatet. Men sen pågår ju då som sagt- rättsprocesserna efter 6 januari- och det kommer att bli väldigt kännbara straff för många. Så det hela kanske rinner ut i eller senare men det vet vi inte.
0: Erik, vad säger du?
2: Ja, egentligen. Det finns en punkt egentligen bara i hans artikel- då, som jag tycker man kan diskutera- eller som lite växer. Och det är att han är så säker på- att Trump kommer att ställa upp 2024- och det kanske blir så, vem vet. Men det är ju tre år dit. Och jag tror att så länge han inte säger något om sina planer, och det kommer han inte att göra på länge tror jag, så då kan han ju fortsätta att mjölka sina anhängare på pengar. Och hans behov tror jag att alltid vara i centrum är omåttligt. Så att skulle han gå ut och säga nu eller nästa vecka, att när jag kommer inte att ställa upp då försvinner ju mycket av auran kring honom och kanske också hans inflytande.
0: Men samtidigt, samtidigt finns det väl en hel del som tyder på Eller han vill i alla fall signalera Att han på något sätt kanske mobiliserar för att kandidera igen Han, han har ett brett stöd bland republikanska väljare att göra det och Jag har fått en hel del intressanta mejl från hans kampanj Om att köpa allt från julstrumpor och, och glas och annat För att rädda USA som, som kampanjen nu äh, utgår ifrån Vad säger du om det Karin?
3: ja nej, men Jag håller med, jag får ju också sådana erbjudanden Det är otroliga saker Nu senast är det ju en, en, en bok om, om Trumps år vid makten En stor sån här coffee table-bok Och ja, Jag säger som Erik sa att Det är faktiskt nästan tre år kvar till valet Och två år kvar till primärvalen Och ja, tittar man tillbaka i tiden Så är ju då listerna väldigt långa På kandidater som ansågs Självklara i den här tiden Men sen försvann på ett eller annat sätt och sen kommer det nu att bli under vågen när det blir primärval till kongressposter till kongressvalen då får vi ju se då hur de här republikanska kandidaterna förhåller sig till Trump och det har varit ett trendbrott nu bara den senaste veckan med, som visar då att de här politikerna kanske måste tänka på sitt eget skinn och inte på Trump för att den republikanska senatorn Mike Rounds- från South Dakota- han sa att partiet måste faktiskt erkänna- att Trump förlorade. Och Trump slog då tillbaka- i en av sina, heter sina dagliga utskick- som kallas för Official Trump Alerts. Och han kallade Rounds för A Jerk- alltså en knäppskalle, en idiot. Men Rounds står på sig. Och det återstår ju då att se om- om fler följer efter. Och sen har det varit väldigt mycket prat om att Trump ska lansera ett nytt uh, social media projekt. Och uh, det skulle då kallas för Truth Social. Men det verkar, så, verkar som om det kommer att röra det också.
0: Mm. Eh, anledningen till att vi, vi tog upp en specifik artikel, en artikel som ju faktiskt publicerades eh, berättade du för mig Erik innan jul på grund av att den uppfattades så angelägen att man publicerade den på, på webben innan eh, numret av The Atlantic eh, faktiskt hade tryckt så kommit ut som sker nu här 1 januari. Eh, och det, att vi lyfter den så här är väl för att den håller, eller är för att den håller hög kvalitet men och har något viktigt att säga Erik men ska vi kommentera det ändå? <kör>
2: Ja, precis så. Jag, tycker, jag har läst honom ganska länge och jag tycker att han representerar det bästa i amerikansk journalistik. De faktauppgifter och argument han åtger i den här artikeln, det är ju de som har diskuterats nu under lång tid. Han har varit väldigt mycket intervjuad och så. Det är ju så för de flesta av oss, åtminstone för mig, att det är till de högkvalitativa amerikanska publikationerna vi vänder oss när något stort hände och det påminner mig också om Vietnam och Irakkrigen till exempel, eller 9-11 attackerna, i stort sett alla argument som användes till exempel i samband med Vietnamkriget det, 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 som, i Sverige alltså, de, de hämtade vi från de bästa amerikanska journalisterna vad de skriver så har det varit länge och så var det under Trump-perioden också så att amerikanska medier det är ju väldigt olika, alltså journalistiken så vet, särskilt när man kommer in på kabeltv och sånt, men de bästa journalisterna, och de bästa tidskrifterna håller jag högt
0: Någon annan som har något att tillägga dag?
4: Ja, jag tänkte bara säga håller helt med vad Erik säger att vi förfasar oss ibland över Dåliga amerikansk medier och kabel-tv och sociala medier och allt strunt som, och lögner som sprids genom det. Men vi ska inte glömma bort den andra sidan av amerikansk journalistik och media och publicistisk verksamhet. Alltså, The Atlantic är en gammal, fin tidskrift som har funnits väldigt länge. Vi har de stora kvalitetstidningarna, New York Times, Washington Post och så vidare, New York Review, Books och... New Yorker, en lång rad av, av, av publikationer som paradoxalt, eller kanske inte så konstigt, har stärkt sin ställning också under de senaste årens mm. turbulens inom medievärlden med fake news. Det är, det är, det är en, en, en positiv kraft, skulle jag säga, i, i, i USA. Och som Erik säger precis, i Sverige är vi ju väldigt påverkade av dem också. Vi läser dem ju och, och hämtar mycket näring därifrån.
3: Karin? Ja, nej, jag håller med om amerikanska medier och skribenter och fotografer och så vidare. Men jag tänkte bara säga en annan lite spetsig sak som dyker upp då och då- är ju just de här journalisterna där de ibland frågar republikanska kongresspolitiker, Nå, no, du vann ju, hur kommer du säga att ditt val var så befriat från all fusk- som då skulle ha handlat bara om Joe Biden- så det kommer vi ju kunna följa och sen då om det nu blir så vilket så gott som alla förväntar sig att demokraterna kommer att förlora stort i um, Mellanordvalen och kommer de då att ta till samma argument och metoder som Trump har gjort och då ifrågasätta varenda valdistrikt. Det är kommer... en annan sak vi måste hålla ögonen på eller hur? Mm.
0: Ja, det går runt runt den här frågan. Efter att ha ägnat så pass mycket uppmärksamhet åt den här artikeln i alla fall av, av Gelman som vi ju då alla rekommenderar er som lyssnar så kan vi väl avrunda också med att lyssna på hur han uttryckte sig i en intervju nyligen om hur Trumps anhängare blir allt mer militanta.
5: I, I think a strong ongoing message uh, that is amplified thousands of times by the whole uh, ecosystem on the right uh, that is a propaganda ecosystem uh, and and it is telling people uh, that someone stole the election from them uh, that uh, the Democrats are destroying the country. Uh, that more and more and more so-called evidence uh, proves these things, and yeah, I I I think the uh, there's, there's this very large mass of Trump supporters who believe both that Biden is an illegitimate president who stole the office, and that violence is justified, and frankly. You know, I mean, if you if you if you were living in a country in, in which the election was literally stolen and an imposter was holding office, uh, why wouldn't violence be justified? I, I mean, they, they are they're making an argument that leads only to one place.
2: Ja, det, det, det intressanta tycker jag var slutet också när han säger att ett argument som bara går i en riktning alltså att situationen enligt Trumpanhängarna är så outhärdlig att väpnat motstånd inte kan eh, bortse ifrån.
0: Nej, en som vi har nämnt tidigare minst sagt eh, skrämmande utveckling ju som vi också får anledning att följa eh, närmare framåt. Med det så avslutar vi veckans fördjupningstema. Men innan vi säger tack och hej för idag så ska vi eh, övergå till det stående inslaget vi brukar avsluta med. Nämligen bortglömda nyheter. Eh, trots den hårda bevakningen av många frågor som rör USA så är det ändå väldigt mycket som försvinner som ju också händer. Vad har ni eh, tänkt på att eh, det borde pratats lite mer om
3: nu den senaste tiden, Karin? Ja, det är väl inte direkt bortom Jag på att säga. och det är ju några dagar kvar som Erik nämnde men den 20 januari är det ju ett år sedan Joe Biden tillträdde Så jag tänkte bara nämna att jag själv har just färdigställt en rapport i Utrikespolitiska serie som kallas för världspolitikens dagsfrågor om Bidens första år och den heter Vänstrigir med förhinder men jag tycker personligen tycker jag att det är så speciellt att, att det är, ofta har det varit så i min enligt min erfarenhet att en otrolig fokus på själva valet i USA. Men sen när presidenterna väl tillträder så är det inte så jättemycket rapportering om vad de faktiskt åstadkommer och det tycker jag gäller nu, kanske ännu mer Joe Biden än Barack Obama. Mm.
0: Nu är, din, nu är din mottagning dålig så vi går Oj. över till Erik okay.
2: Ja, jag har fastnat för att något som har kommit fram här på sista tiden och det är det att eh, efter valet eh, i fjol så, förfjol får man säga nu så eh, var det i fem delstater eh, där Biden vann knappt eh, så samlade sig eh, republikanerna där till, till att skicka in listor på alternativa eh, ele elektorer till kongressen, eh, eh, till vicepresidenten Mike Pence och till National Archives, nationalarkivet som ska ha de här papperna. Eh, ju så, varje delstat sammanträder ju då efter valet och sen konfirmerar man den, vinnaren i valet och så skickar man in en slate of electors, en lista på elektorer. Men republikanerna här de gick alltså emot det praxis kan man säga. I, och det var då i Michigan, Arizona, Nevada, Georgia och Wisconsin. Så sen alla, alla de här fem delstaterna så skickade en lång rad av republikanerna i delstatsförsamlingarna där in alternativa listor. Och det går ju faktiskt, vad jag förstår, emot både delstatslagstiftning och federal lagstiftning. Och det har inte uppmärksammats hittills till sådana anledning. Och det, det, det är mycket långtgående åtgärder. Va? De var nästan identiskt uppställda, vilket väcker frågan: var det centralt koordinerat detta? Det finns papper som Mark Meadows. Kabinetschefen där i Vita huset under Trump skickade in till 6 januari-utskottet innan han slutade samarbeta med dem. Av dem framgår att han hade förmodligen en roll i detta att koordinera den här alternativa så att säga som man trodde då skulle få något genomslag, men det fick det naturligtvis inte. Men det, det där tror jag är något som 6- januari-utskottet kommer att penetrera i
4: grunden
0: så att
2: vi får veta vad som verkligen hände.
4: Mm.
0: Dag, någonting du har tänkt på?
4: Jag hade tänkt på att säga att antalet studenter vid amerikanska universitet har minskat med 6 procent sedan 2019. En ganska stor minskning och de amerikanska universiteten är mycket beroende av studenttillströmning för framtiden- sin ekonomi. Men jag vill tillägga till precis vad Erik säger här- om de falska listor på elektorer. Det där är ju egentligen själva grundbulten- i presidentvalet dessa elektorer- och hur de utses och hur de accepteras. Och det påminner mig om valet 1876- där vi hade ett antal delstater- som skickade in olika listor av elektorer- och då uppstod en stor konstitutionell kris- för man kunde inte riktigt hantera det. Och det ledde till den berömda kompromissen från 1877. Vi behöver inte gå in på den i detalj just nu. Men det var alltså en, en svår situation för den amerikanska demokratin och för det amerikanska valsystemet. Och det är fortfarande möjligt. Det är, som Erik säger så talades det väldigt mycket om dessa alternativa elektorer efter valet 2020. Och vissa delstater försökte Men kom inte någonstans. Men det där visar precis hur farligt det kan bli på delstatsnivå. Hur hela valresultatet kan skakas genom de här förfarandet med rektorerna.
0: Mm. Med det så tackar vi för idag Jag tackar er Karin Henriksson, Erik Åsad och Dag Blank som alltid väldigt trevligt att få samtala om amerikansk politik och samhällsutveckling med er Tack Johan Lindström för ljudillustrationerna och tack alla lyssnare som hänger med oss när vi gräver på djupet i olika frågor som rör USA. Jag heter Frida Stranne och vi är tillbaka igen om ni vill den 27 januari Hej så länge!
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country
5: where anything is possible, no matter who you are. Together, we represent
1: the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead to an America that's never...